0: Salut tout le monde, bienvenue à ce 108e épisode de Femmes de fer où je reçois la productrice Sophie Ferron. Après avoir suivi les pas de son père dans le milieu de la production au Québec et après avoir accompagné sa maman dans son développement professionnel en tant que sénatrice du Canada, Sophie Ferron s'est forgé une réputation incontournable dans le milieu de la télévision. Elle a entre autres participé au lancement de la chaîne de télévision vie pour ensuite s'installer dans les postes de direction de TQS pendant plusieurs années et elle est revenue aux sources en fondant ensuite range qui possède des bureaux un peu partout dans le monde maintenant. Il est installé à LA. Sophie développe des projets télé de type format. Et là, vous allez tout comprendre c'est quoi un format télé. Euh, et elle produit ça et vend ça dans plusieurs Pays. Et j'ai demandé à Sophie, est-ce que le Québec peut euh, encore plus se démarquer à l'international? Quels sont les prochains marchés à développer aussi? On en parle durant l'entrevue, mais avant de commencer, je vais vous dire qu'il y a quelque chose de nouveau pour Femmes de faire J'ai de mettre en place une infolette Femmes de fer, où vous allez retrouver les nouvelles entrevues, les informations du podcast et aussi plein de bonus du contenu que j'aime, qui me motive à passer à travers la semaine, qui me motive à aller plus loin. Et aussi, parfois les Femmes de fer euh, partagent des codes promo, des trucs, des astuces. Donc, vous allez retrouver tout ça dans l'infolette. Et pour vous y inscrire, rendez-vous dans la barre de description du podcast pour retrouver le lien. Alors maintenant, on écoute l'entrevue avec Sophie Ferron. Bonjour, Sophie. Ça va bien? Ça va bien, merci. <rire> en direct de Los Angeles? Il
1: fait beau, mais c'est un peu froid quand même, le ouais. soir et le matin. Mais euh, disons qu'hier, il faisait 82. Mais, mais euh, c'est surtout aussi, euh, c'est le mode de vie qui est différent. Euh, mm -hmm. On est en novembre et puis euh, j'oublie, euh, quand j'appelle à la maison, euh, j'oublie qu'il fait froid et euh, il fait sombre. Ouais.
0: J'ai oublié l'hiver. J'ai carrément oublié l'hiver et l'automne. J'ai goût de te parler de 30 000 affaires parce que j'ai l'impression que tu es une personne qui a encore énormément de bagages dans le milieu de la télé, mais qui a commencé dans plusieurs sphères, qu'il fallait défricher le terrain à certains endroits. <rire> oui, et là, ouais, et là maintenant, c'est rendu qu'on se parle en direct de Los Angeles. Fait que là, je voulais juste comme mettre sur table qu'il y a énormément de choses que moi, j'ai le goût de parler. Le milieu de la télé, c'est pas un terrain inconnu pour toi depuis très, très longtemps.
1: Euh, non, moi, je suis deuxième génération. Mon père était journaliste à Radio-Canada et par la suite est devenu producteur indépendant dans les premières années de TQS, de télévision 4 saisons. C'était dans mes gènes. Mm -hmm. euh, et par la suite, j'ai travaillé pour lui euh, quand il faisait des gros hits au Québec, Caméra 80. 6 à 93, coup de foudre et tout ça. Donc, J'ai commencé mon métier de production télé euh, chez mon père, euh, chez Ferron International. Pour moi, ça a toujours été ça. Ça a toujours été clair dans ma vie. Mm -hmm. euh, mais avant que mon père soit producteur, moi, c'était clair que j'allais faire de la télé. J'étais jeune. Puis je disais à mes parents que j'allais déménager à Los Angeles. J'avais ah. comme 9 ans. Ouais, je disais, je, je disais ça à neuf ans. Disais, puis là, ils disaient, OK, ben vas-y. <rire> ça m'a pris un
0: peu d'années. <rire> oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu voyais justement, Los Angeles, qu'est-ce que ça représentait pour toi? Oui, ça représentait le cinéma et la télé, parce mmh. qu'à l'époque,
1: j'étais aussi intéressée beaucoup par le cinéma, puis j'ai beaucoup lu sur... Je me suis comme un petit peu spécialisée dans le, le cinéma américain des années 30-40-50. Vraiment, j'ai tout lu, j'ai tout vu... Je, sur la vie aussi des, des comédiens, beaucoup d d de d'autobiographies, de biographies. Donc ça, ça m'intéressait beaucoup. Et par la suite, la télévision aussi. Moi, j'écoutais la télévision américaine. Euh, C'est comme ça que j'ai appris l'anglais quand j'étais jeune. Et puis j'aimais beaucoup la culture américaine et j'aimais beaucoup la télé américaine. Donc pour mmh. moi, je disais, je vais aller à Los Angeles, je vais devenir comédienne. Dans ma tête, c'était, c'était ça que j'allais faire ben bon de haut de neuf ans et par la suite mon rêve s'est transformé mais c'était pour moi la seule avenue pour ma carrière. Donc après ça je dis non moi je veux devenir réalisatrice après ça productrice. J'ai compris parce que le producteur c'est celui qui prend les décisions. Donc non, je veux devenir producteur parce que c'est le producteur qui décide quel comédien va jouer, puis quel c'est quoi. Le, alors c'était ça. Après ça mon rêve a évolué comme ça mais mais c'est sûr que le végétariat, ça fait rêver surtout quand est Après ça, quand on le voit de près, même à l'échelle du Québec, ce n'est pas quelque chose que, que je voulais.
0: Qu'est-ce qui est passé justement de dire « je travaille avec mon père puis je développe ça » à « j'évolue, je, je sors même de ce que mon père fait et j'en deviens, mmh. moi, une productrice qui s'établit ». J'ai étudié dans le milieu, j'ai commencé. Après, par la
1: suite, je suis allée plus du côté de la politique, des relations publiques. Euh, ma mère était politicienne. Ma mère est une sénatrice, en maintenant à la retraite. Donc, j'ai beaucoup aimé ce, ce côté-là aussi euh, de la relation publique, euh, de l'image euh, et tout ça. Donc, j'ai bifurqué euh, là-dessus. Et par la suite, je suis allée travailler avec mon père. Et après ça, j'ai euh, comme cumulé tout ce que j'aimais, mais d'un trait. Euh, ma mère a toujours été plus en l'international, elle a toujours été très d'union dans les cultures. Donc, moi, c'est un côté que j'aimais beaucoup. Euh, je travaillais beaucoup en anglais. J'ai fait une carrière architecte euh, niqolaire, tu sais, internationale. Donc, j'aimais beaucoup le, ce trait d'union-là, et ça m'a amené à voyager beaucoup mm -hmm. pour le travail. Donc, j'ai créé ma boîte de production, ma carrière en fonction de mes propres intérêts. Mm -hmm. Donc, j'ai pris un mélange de mon père, un mélange de ma mère, puis et un saupoudré de moi, et c'est ça que ça fait. <rire>
0: Avant d'en arriver justement à la création de la boîte de production, je vois que tu as été aussi impliqué énormément dans la création de Canal Vie. Et mm -hmm. je voulais vraiment que tu me parles un peu comment comment cette expérience-là a forgé ce que tu fais maintenant. Est-ce que ça a eu un impact ou pas vraiment euh, com Comment tu t'es vu te développer Parce que lancer une chaîne de télé, c'est tout qu'un mandat et ça peut euh, partir dans tous les sens. Comment toi tu t'es vu dans ce lancement-là
1: Mais moi c'était vraiment mon premier emploi, je dirais, euh, corporatif. J'étais productrice avant. J'étais chez JPL. Je faisais beaucoup de pays. J'avais travaillé pour mon père. Et là, j'étais vraiment euh, un poste de direction, tu euh, sais, di corporatif, j'avais un salaire annuel, euh, j'avais des vacances annuelles, j'avais une vie normale. Donc, ça, déjà là, j'ai appris donc le travail d'équipe et la gestion, mais en même temps, on partait une chaîne qui n'existait pas. Donc, on, on, moi, je suis arrivée six mois, à peu près six mois avant l'ouverture. C'était aussi toutes les visions de tout le monde, comment… Puis le projet initial, ce qui, ce qui était un projet initial jusqu'à ce qu'il est devenu, ce n'était pas le même projet. Okay. Et nous, on était de la première mouture où la était n'était pas du tout qu'il est aujourd'hui. Mm. Euh, c'était vraiment plus santé, c'était plus médical. Et c'était, les hommes dans le comité de direction étaient plus forts. Ils avaient donc, hiérarchiquement, et avaient plus d'impact dans les décisions. Mais c'était un poste qui devait parler aux femmes. Donc, rapidement, après six mois, on s'est réajusté parce que comment... Les hommes prenaient des décisions, puis je dis pas ça, ils prenaient des bonnes décisions peut-être, mais c'était leur vision d'un poste de femme. Mmh. Alors ce que, au fond, c'est les femmes qui devaient un peu plus primer. Ouais. Mais bon, alors, mais la, la, la programmation a évolué depuis. Mais le ouais. mandat, de, la, le premier six mois était très différent. Mais c'était très intéressant comme expérience, par contre, ouais. de, de, de mettre un poste en, en onde et de le voir évoluer puis voir que le message passait pas, le message qu'on avait était mal reçu. OK. Qu'est-ce okay. qui explique ça, que c'était mal reçu? On pensait qu'on parlait de la santé et la perception des gens, mmh. parce qu'on a fait des focus autres. ils disaient qu'on était le poste de maladie. Parce oh. qu'on parlait toujours des maladies. Mmh. <rire> alors là, tu dis, ah! Donc, on avait, tu sais, on faisait ce qu'on pensait de bien faire, mais oui. clairement, le message était mal entendu, mal reçu. Alors, il fallait qu'on revoie notre façon de, de communiquer.
0: Mais c'est quand même un exercice très intéressant parce que c'est pas facile justement de quand on a une vision, de dire non, non, moi je crois à tel sujet, telle affaire, tel projet, c'est de même que c'est vu, puis ça c'est bon. Puis d'en arriver après ça en focus groupe ou résultat avec l'audience, puis que l'audience, ça fait comme Mais je comprends rien. <rire> Ça ça
1: ça, ça, arrive, hein? ça ça arrive ça ça arrive ça plusieurs fois dans la vie mais, mais pour Canal+ évidemment on était une équipe là, puis moi je prenais pas les décisions de programmation je participais mais j'étais pas l'ultime décision. j'étais pas décisionnel à ce, ultimement mais c'est vrai que c'est en anglais on va dire very humbling c'est cool. euh, quand tu écoutes des focus groups là puis euh, moi ça m'est arrivé souvent au fin de ma carrière ouf euh, puis, puis aussi ce que tu entends, c'est il faut pas prendre les gens. Puis ça c'est quelque chose que je dis ça il faut pas prendre l'auditoire pour pour des valises. Là. Ils comprennent très bien ce qui se passe. Euh, ils peuvent pas nécessairement bien l'expliquer. Euh, Peut-être qu'on pas peut les bons mots. Mais quand une émission a connu des problèmes de production, quand une émission a connu un, un resserrement parce que le message était mal passé, on est reparti en montage et tout ça. Les gens à la maison vont dire. Ah, je sais pas, mais on dirait que, euh, on dirait que c'est n'importe quoi. On dirait que c'est pas clair. Mais, tu mais après, mais ils ont raison. C'était pas clair. On, 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 a recommencé 18 fois. Mm -hmm. c'est des trucs comme ça. Alors, dans les focus groups, oui, c'est très dur parce que les gens parlent très crûment, puis souvent, as mis ton cœur et âme dedans oui. Mais c'est rare qu'ils ont tort. Mm. c'est rare ils ont, ils ont, comme je dis ils n'ont pas les mots pour le dire ils ont raison c'est vrai qu'on qu ne savait pas ce qu'on faisait disons c'est vrai <rire> qu'on a dû réajuster
0: oui comment on réagit justement quand un projet qu'on travaille depuis parce que c'est très long développer des projets télé euh, ou cinéma et comment on réagit quand le focus group fait comme non ça passe pas euh, c'est difficile oui mais ça ça dépend à quel moment on se rend là des fois on les prend
1: là, en amont des fois on les prend après ça dépend de ce qu'ils disent aussi. Des fois, ils vont, ils vont dire que c'est très bon, puis des oui. fois, ils vont voir des choses que nous on n'a pas vues. Ils vont dit oh mon Dieu, ils ont raison. Euh, moi, je pense que ce qui est difficile, surtout, c'est les codes d'écoute. C'est quand on fait quelque chose, c'est pas c'est pas écouté, c'est pas vu, c'est pas entendu. Les gens savent pas que ça existe. Ou quand, quand ils le voient, quand ils le découvrent, c'est bon. Mais euh, des fois, ils s'est perdu dans le... ça. C'est ça, c'est plus difficile. Mm. Euh, quand personne n'a vu ton émission, puis as passé deux ans ta vie à faire l'émission, <rire> c'est euh, c'est difficile.
0: Oui. qu'est-ce qui fait que justement le contenu des fois se perd et ne rejoint jamais son public Ben ça dépend. Hein. Rejoint jamais son public, ça dépend
1: c'est quoi le public. Ils rejoint le grand public, mais ça c'est parce que les gens n'aiment euh, pas l'émission. Puis comme je dis, il faut toujours respecter les codes d'écoute parce que les gens sont pas contre. euh Ils sont bons. Ils sont, les gens si, si même une émission euh, on veut dire, si je veux pas nommer aucune émission, mais on va dire des émissions plus populaires qu'on pense qui sont vraiment pour, euh, qui nivellent par le bas. Mm -hmm. Peut-être que ça nivelle par le bas, effectivement, mais l'histoire est tellement bien racontée qu'il y a deux millions de peut d'écoutes. C'est parce que clairement, c'est bien fabriqué, c'est bien raconté, parce mm -hmm. que si c'est mal raconté, ils vont pas l'écouter. Des fois, les émissions trouvent pas leur public parce que, il n'y a pas de promotion, puis il y a trop de, a trop de trafic, comme on dit. ou mm -hmm. si des fois, c'est que les gens sont tellement sollicités qu'ils regardent juste les grandes émissions. Mm -hmm. Des fois, les postes de télé ne font pas de promotion. Écoute, c'est pourquoi on trouve pas le public. C'est très difficile à dire. Puis des fois, on le trouve plus tard. C'est tu sais, des fois. Oui. C'est à la quatrième saison, on dirait que tout le monde a vu, ah, as tu as vu cette série-là? Mais il faut tenir, le pendant <rire> quatre saisons. Il faut croire en son projet. Puis il faut que les, mais c'est pas juste, c'est pas juste notre projet, hein. C'est dans, dans, dans le cas de, de la télé, c'est les le télédiffuseurs, c'est les annonceurs. C'est tout un écosystème. Puis, mmh. Donc, il faut vraiment un soutien et un travail d'équipe.
0: Quand euh, Media Ranch a été lancé, qu'est-ce que ça représentait pour toi dans ta carrière, cette maison-là?
1: Euh, c'est drôle parce que Media Ranch, j'ai parti de Media Ranch dans un moment où bon, je m'étais séparée après 19 ans. J'avais arrêté de travailler aussi à ce moment-là. Euh, la fin de, de mon travail, c'est une coïncidence. Donc, je me suis concentrée sur qui j'étais, Sophie Ferron, là, parce que je t'ai rendu pas mal loin de ce que j'aimais faire. Je t'ai rendu à un poste de gestion. J'étais euh, vice-présidente d'exploitation euh, chez TQS. C'était très loin de Sophie à 9 ans qui voulait déménager à Los Angeles qui devenir comédienne. C'était mm -hmm. très loin. J'ai beaucoup apprécié l'aspect la, la gestion j'ai appris énormément. Et aujourd'hui, ça me sert encore. Mais j'étais rendu à un point où j'étais rendu très loin de mes propres intérêts. Donc, Media Ranch est, est, est venu symboliser mon retour à moi-même ou à, à mes intérêts. Mm. Puis Même juste le nom Media Ranch, je l'ai demandé à tous mes contacts. J'ai dit, euh, je cherche un nom pour ma compagnie. Voici mes valeurs. Euh, voici euh, ce que j'aimerais dans la vie. J'aimerais avoir une, un ranch dans le sud-ouest des États-Unis. Voici ici, voici ça. Alors, j'avais donné plein d'indices de, de ce que je voulais avoir comme nom j'ai dit la personne j'avais pris tous mes contacts puis j'avais dit la personne qui va trouver je donne 500 dollars à, à son œuvre de chercher j'ai reçu plein de plein plein d'idées et puis finalement c'est mes qui, qui a gagné
0: mmh. et à partir de oui. ce moment là ça a été ça a été lancé dans L'objectif que ça représente tes valeurs à toi, oui. de retourner, j'imagine, plus près du contenu. Si tu étais rendu trop loin dans la gestion, j'imagine que tu avais un besoin de revenir vraiment au contenu. Oui.
1: J'avais besoin de retourner au contenu, à la créativité, à la flexibilité. j'étais J'avais besoin de retourner à des valeurs qui m'étaient propres à moi. Mmh. Moi, pendant des années, j'avais fait le choix difficile de quitter la production, de quitter mon milieu pour faire le travail corporatif parce que, bon, j'avais une très bonne valeur sur le marché, j'avais des offres d'emploi très intéressantes, des mandats très intéressants, j'avais deux jeunes enfants, j'étais mariée, tout ça. Alors, mon mari avait pris la maison de production et moi, je travaillais euh, corporativement avec des horaires plus flexibles, plus rigides. Donc, ça m'aidait aussi d'être à la maison le soir. Tu sais, en production, c'était oui. plus difficile. J'étais rendue très loin de qui j'étais et je devais endosser des politiques d'entreprise, des fois qui ne me représentaient pas. J'en ai fait là, de la gestion très difficile, de la gestion de crise, de la fermeture de services. De... J'étais obligée d'épouser de... des politiques qui me ressemblaient pas. Alors même, je me souviens que je disais, je ne sais pas ce que je vais faire, là, mais une chose est sûre, mes employés vont être très heureux de travailler chez moi. <rire> puis ça va être comme ça, puis ça va être comme... je ne sais pas, ça va être quoi, mais
0: je ne peux, plus... peux plus endosser des politiques qui me ressemblaient pas. Est-ce que du jour au lendemain, la décision a été prise? Non, moi, je, je laisse le poste et je pars mes choses. Ça a été, graduellement, c'est que j'étais de plus en plus malheureuse dans mon poste. J'étais
1: TQS dans un poste où je gérais des employés syndiqués, je gérais des, des conventions collectives. C'était très euh, dur comme climat de travail. Euh, à la salle des nouvelles et tout ça, c'est quand même une gestion assez lourde. Et j'étais très bien payée, euh, mais j'étais... Pas très heureuse. C'était mm -hmm. de plus en plus malheureuse. Donc, la décision s'est prise graduellement et éventuellement, on... je, je suis partie. C'était évident. Mm -hmm. C'était évident qu'il fallait que je quitte. Et puis, après ça, je me suis concentrée sur moi-même. Vraiment, je me suis ressourcée. En faisant quoi? En partant Méditerranée. Et j'ai recommencé à aller au MIT. Puis, je suis allée, j'ai dit, bon, OK, euh, j'allais au MIT. Ça, c'est le marché euh, international euh, de la production qui est à Cannes deux fois par année. Mon père m'a amené quand j'étais jeune, au, au début de ma carrière. Donc, j'ai dit, bon, je repars ma carrière. Euh, puis l'international m'a toujours parlé. J'ai dit, bon, alors j'ai pris trois entreprises que je connaissais. J'ai dit, je suis allé vous représenter au MIP. Ils ont payé mon, mon inscription, t'sais. Et euh, je suis allé. Mais ça, c'était pas juste pour eux, c'était pour moi aussi. Alors, j'ai refait renouer plein de contacts. J'ai fait des contacts à travers le monde. Et depuis ce temps-là, je jamais arrêté d'y aller à part pour la pandémie, mm -hmm. mais deux fois par année, même trois fois dans le cadre du Festival de Cannes, j'allais à Cannes et c'est vraiment... Ma, mon entreprise s'est forgée à ce moment-là. Là, mm. C'est là que j'ai vu la nécessité de faire
0: de, de la télévision internationale mm. et de la
1: faire autrement.
0: Qu'est-ce que ça représente, justement euh, faire de la télévision internationale? Parce que au Québec, j'ai l'impression qu'on a vraiment nos, les maisons de production, on a vraiment notre écosystème, on se parle aussi de notre star-system. Qu'est-ce qui était l'intérêt de dire « moi, je fais de l'international » et non pas « je viens m'installer au Québec puis je fais euh, du contenu québécois ».
1: Mais j'étais installée au Québec, sauf que moi, tu vois, ça vient avec mon trait d'union que je faisais j'aime faire le trait d'union avec les cultures. Moi, c'est je faisais de la télévision au Québec à l'époque, mais j'amenais le contenu international. Et moi, les, les contacts que je me faisais à travers le monde euh, avec des compagnies de format, des compagnies de distribution, des télédiffuseurs, des producteurs, ça me nourrissait, que je voulais travailler avec eux, mais chez moi. C'était comme ça. Et j'ai rencontré Andemol, la compagnie qui a partie, au fond, l'industrie du format, la, la compagnie qui est derrière euh, Big Brother, qui est carrément derrière euh, aussi ben, la voix éventuellement, parce que c'est John DeMol qui a parti en qui est parti Talpa. Donc, la personne qui a parti, là, qui a démarré l'industrie du pharma, bien, je les ai rencontrés de fil en aiguille dans un mandat de consultation à Cannes. Et puis, je, ça m'a pris un an de les convaincre de m'embaucher comme agent parce qu'il n'y avait pas d'agent. Puis, ça m'a pris un an. Puis, après ça, j'ai représenté en démol pendant neuf ans. Et ça, donc, je les importais au Québec. Mais je les importais au Québec, mais le reste du temps, bon, je produisais au Québec, mais aussi… Je continuais à me faire des, des liens avec tout le monde. J'importais d'autres formats de d'autres de, de, gens et tout ça. Et ça, ça m'a amené à avoir un modèle d'affaires un peu différent. Je produisais pour le Québec toujours, mais j'importais je, je, des formats.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, Elena? OK. Donc, exemple, la voix que nous, on a connue ici au Québec, ça veut dire que c'est un format qui est importé, l'international. Oui.
1: Mais qu'on produit oui, au Québec. Exactement, qu'il faut. Je crois qu'il est dans 60 territoires là, je parle. C'est ce que c'est ma spécialité, et c'est ça que c'est comme ça que je l'ai développé. Puis c'est encore, ça rejoint mon mon grand mon grand bonheur de de travailler dans plusieurs cultures. Mmh. Euh, tu sais, la voix entre autres, c'est c'est euh, Néerlandais bon mais tu tu, sais, tu travailles avec des nerfs néerlandais et puis là tu tu n'importe au au Québec c'est pas moi parce cela dit, qui a importé la voix j'en ai, ai fait plein d'autres mais mmh. pas la voix tu si sais, c'est de travailler avec toutes sortes de cultures puis les amener au Québec là, puis exposer le Québec à ça puis même présenter le Québec à ces gens-là. Mm -hmm. Parce qu'on est toujours en train de discuter dans le format des, des différences culturelles. Mm -hmm. On peut pas faire ça comme, ok, je, encore là, je prends un très mauvais exemple, mais dans, euh, je sais pas, un dîner presque parfait. C'est encore pour moi qui l'a qu vendu, mais peut-être que quelque chose qu'ils font au UK parce que c'est un format euh, britannique. Puis nous, on dit non, non au Québec, les gens vont pas aimer ça. On n'aime pas ça quand on rit des gens. Donc on mm -hmm. doit, on doit le modifier. Pis là, tu dois faire accepter tes modifications par les endroits. Donc mmh. c'est toujours la conversation sur les cultures, les us, tu sais, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, puis est-ce qu'on a le droit de changer Non, c'est un point de format, mais est-ce qu'on peut le faire évoluer Alors c'est très intéressant quand tu travailles là-dedans parce que avant je le faisais juste pour une compagnie ou deux, puis je l'importais au Québec, mmh. mais là maintenant c'est rendu le contraire, c'est que je suis 98% de mon chiffre d'affaires est à l'extérieur mmh. du Canada. Donc, je suis tout le temps en train de dire les Danois et les Québécois, comment ils travaillent ensemble. Tu sais, les Américains, j'explique aux Américains, qu'est-ce qui se passe euh, euh, en Pologne, euh, tu sais, des trucs mmh. comme ça. Donc Puis comment ça comment ça se parle. C'est vraiment intéressant. Mmh. Et le format é, é, évolue parce que c'est toujours le best practice. Peut-être que le Polonais a trouvé une solution. Et là, on le dit, je sais pas, aux Américains, vous avez ce problème-là, mais les polonais, pour contrer ça, ils ont fait telle chose. Ah, c'est une bonne idée. Là, ça fonctionne. Ah. Donc,
0: moi, c'est moi, c'est ça que je trouve fascinant et super intéressant de ce que je ce que je fais. Donc, c'est pour ça que des fois, quand on voit une émission télé qu'on aime beaucoup aux États-Unis, qui, qui finalement est achetée au Québec, qu'on la produit au Québec, c'est pas nécessairement la même chose. C'est que le, le ça s'appelle un format, donc ça évolue selon le pays dans lequel il est produit, mais ça garde un, la même ligne directrice.
1: Oui, il faut il faut faire approuver tous les changements. Puis il y a des choses que tu n'as pas le droit de changer. Comme la voix, tu n'as pas le droit de pas avoir des chaises rouges qui tournent. Oui. Tu sais, il y a des points, on appelle ça des points de format. Il y a des choses que tu n'as pas le droit de changer. C'est comme une franchise, mm. mais tu dois faire approuver les changements. Mm. Et les changements que tu fais retournent aux producteurs, aux, aux propriétaires du format, puis il y a le droit de le proposer à d'autres territoires pour le faire évoluer. Après 10 saisons, mm. Il y a des choses que dans, à travers le monde, il y a des trucs que les gens ont trouvé parce qu'ils vivent la même, les mêmes enjeux souvent. La stagnation des, 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 euh, des codes d'écoute ou euh, le manque de talent disponible. Alors, c'est the best practice
0: à travers le monde. C'est fascinant comment ouais. on peut s'entraider. Donc, c'est s'entraider à travers le monde, finalement, via les, oui. une émission de télé. Est et et qu'on réalise
1: qu'on est, on est vraiment plus similaire qu'on qu croit, malgré... Oui la langue et la culture et la géographie.
0: Donc, le trait d'union, dans le fond, c'était pas juste le Québec avec un autre pays, c'est vraiment tous les pays ensemble?
1: Oui. Moi, moi j'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup présenter le Canada, le Québec. J'aime beaucoup, beaucoup ça, expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on hum. fait. Parce qu'on est quand même... Les gens nous connaissent mal, ah. mais pas, et c'est pas, pas méchant. Là. Il, il, il nous, moi, ils me posent pas une question sur les francophones du Canada, puis comment mm -hmm. ça fonctionne? Puis il y en a qui pensent qu'on vit dans un quartier anglais puis un quartier français, tu dis, non, non, on se mélange. <rire> c'est <rire> des trucs comme ça, mm. mais c'est pas méchant, c'est super intéressant. <rire> oui,
0: comment on se démarque justement le Canada à l'international? Qu'est-ce qui c'est quoi notre point?
1: On est reconnu, c'est clair parce que dans le sens qu'on a un micro-système de culturelle, on a, tu sais, on a un star system, on a, nous notre culture est bien ancrée, mm -hmm. ça c'est sûr qu'ils le savent bien, mais on est aussi très fermé, on mm -hmm. est fermé sur nous-mêmes. Comme plusieurs territoires menacés le font, mm -hmm. c'est normal, donc on, on exporte moins, et là maintenant il faut penser à exporter, ça mm -hmm. fait longtemps que moi je le dis, je suis contente de voir que les autres commencent, mais ça s'improvise pas. Il faut s'ouvrir un peu plus vers le monde, mais c'est un peu normal quand on se sent menacé de se
0: retourner vers soi. Toi maintenant qui tu es à Los Angeles là que tu es positionné là qu'est-ce que ça t'amène d'être positionné Ça change beaucoup la perception des, la, per, la perception des gens
1: mm -hmm. parce que là ils voient vraiment qu'on est plus qu'une compagnie de Montréal on est une compagnie internationale parce qu'on mm -hmm. a quand même des, une présence à Amsterdam et à, et à Varsovie on représente la chaîne danoise à Copenhague et là maintenant moi je suis à la moitié du temps à Los Angeles donc on y devient un, une compagnie internationale, comme d'autres compagnies. Donc, c'est pas juste le Québec qui nous définit. Mmh. On pense pas juste au, à notre territoire. Moi, j'aimerais ça, évidemment, avoir plus de formats québécois et canadiens dans notre catalogue. On n'en
0: a pas beaucoup, mais on en
1: a quand même quelques-uns, quelques mais c'est très peu, trop mmh. peu.
0: Et qu'est-ce que euh, ça prendrait, justement, pour euh, augmenter le catalogue? C'est plus de production Québécois, ça manque de de format justement, ou ça manque oui. d'intérêt à être exporté. C'est la question est bien posée. C'est euh, le
1: format, ça s'improvise pas. Il faut qu'on y ait pensé à l'avance. Et si on est tourné vers soi, vers notre propre culture et notre propre marché, on peut pas après ça dire ah oh, ben euh, telle émission euh, on veut l'exporter ben ouais mais ça intéresse personne d'autre la façon que l'émission a été bâtie c'est tellement personnalisé ça s'exporte pas mmh. je parle du format je parle de l'idée mmh. alors c'est pour ça que nous on a créé un incubateur de formats qui s'appelle mmh. l'écurie oui. et pour former les gens à c'est fois-dire de former à former des formats mais c'est parce que de créer en amont l'idée de base en format pas de dire, une fois que c'est un succès, « Ah, ben c'est un format, on va le vendre partout. » ben non, en c'est pas en cause que c'est populaire quand c'est un format. Il y a une façon assez acquise. Qu'est-ce qui fait que c'est un format? Donc, c'est pour ça qu'on a créé l'écurie. Et quand on va avoir une plus grande expertise localement, on va développer donc plus à l'avance les formats. Et l'été les diffuseurs va aussi de diffuser en tant que format et non changer l'idée de base pour être admissible à plein de crédits ou à des sources de financement. Autres qui font en sorte que là, c'est plus le même format. On l'a changé pour avoir une subvention. On l'a changé pour avoir le fonds immédiat. Mm -hmm. mais, oui, mais L'idée de base, c'était pas ça, mais on a dû modifier pour ah, pour avoir des sources de financement. Puis je pense que l'écurie commence à faire ses preuves. On est rendu dans notre troisième saison. Et puis, on a déjà des ententes importantes à l'extérieur du Québec, à l'extérieur du Canada pour ces formats-là.
0: Donc, parce qu'il y a certains titres qui ont été acceptés dans, dans des maisons de production que, qui ont été a, créés oui. dans l'écurie.
1: Écoute, il y en a un chez un télédiffuseur, qui est CW. On en a un qui on est allé en co-développement avec Ubisoft par la suite pour... Euh, Maintenant, on est rendu, c'est le format officiel du jeu Just Dance. Alors là, et c'est. ça, c'est la compagnie de Jimmy Kimmel ici à Los Angeles qui l'a optionné. Donc là, on, on, on s'apprête à, 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 le, à le pitcher entre bons français euh, au marché ici. Donc, on fait beaucoup de... On, et on a une entente avec la Corée du Sud pour un incubateur de format là-bas. On fait des échanges. Alors, il y en a deux qui, deux formats qui sont en ce moment euh, en Corée du Sud. Ils ne sont pas encore... En nombre, mais ils sont en co-développement ou ils sont en
0: proposition. C'est ça, parce qu'en étant positionné à Los Angeles, c'est que tout le monde se rend compte à LA aussi, c'est un oui. peu, tout, tous les gens viennent de partout pour venir à oui. LA, donc est-ce que est qu'il y a un sentiment de, qui, qui est un peu semblable pour tout le monde qui est là-bas, c'est-à-dire que c'est pas juste pour les États-Unis, si on produit des choses à Los Angeles, c'est pour s'ouvrir à l'international.
1: Oui, mais sauf qu'à Angeles, ils vont avoir le même un peu le même réflexe que, que plein de territoires, c'est qu'ils vont penser à leur territoire domestique, comme on dit, ouais. en premier. Mais là, maintenant, tout le monde a besoin d'argent. Alors, soudainement, le marché international devient très intéressant pour tout le monde parce qu'ils réalisent que la majorité du temps, là, tu fais 90 de ton argent à l'extérieur de ton marché local. Mmh, c'est ça. C'est nouveau, que... ça, ou c'est juste... Non, non, non. c'est parce que les gens ne le savaient pas, c'est tout. Quand tu fais une émission cuisine, tu la produis la saison 1, absolument, tu amorti tes coûts la saison 1, puis la saison 2, 3, 4, c'est intéressant. Mais imagine, tu as produit cette série-là, puis tu la revends dans d'autres territoires, mais mm -hmm. toi, tu pas impliqué, tu es impliqué à... à temps perdu. Quand ça, mm -hmm. quand ça part, c'est de l'argent beaucoup plus intéressant que quand ouais. tu le fais juste une, une fois dans ton territoire.
0: Est-ce que vous aimez la discussion que vous écoutez présentement? Est-ce que vous voulez rester au courant des prochaines entrevues de Femmes de fer? Si vous répondez oui à toutes ces questions, alors abonnez-vous dès maintenant à l'infolettre pour connaître des femmes ultra-inspirantes. Rendez-vous dans la barre de description de l'épisode pour retrouver le lien. Ça devient de plus en plus international. Est-ce que l'arrivée, c'est une simple observation, est-ce que l'arrivée du streaming aussi a aidé à cette vision-là? De dire, ben, c'est disponible sur Netflix. Fait que oui. parce que moi, je me dis, lexemple le, les émissions québécoises ou les films québécois, dès qu'ils arrivent sur Netflix, tout le monde peut les écouter. Euh, tout le monde y a accès, dépendamment de où c'est distribué sur les plateformes, mais euh, ça se rend vraiment, vraiment facilement à l'international. Écoute, c'est la démocratisation
1: du contenu. C'est
0: mmh. que maintenant, il est accessible partout.
1: Donc, c'est sûr que quand on a du contenu accessible partout, ça crée une demande sur le contenu. Donc là, on prend du contenu de partie. Mm -hmm. Et là, les gens s'habituent. Il n'y a pas si longtemps, les gens ne voulaient pas de sous-titres. Maintenant, les gens mettent des sous-titres. Mm -hmm. Donc, les gens s'habituent à voir des émissions de d'autres pays, mais aussi, ça devient un peu la télévision généraliste. Et c'est international. Donc, un Netflix de ce monde, il veut avoir le grand format qu'il va pouvoir déployer lui-même à travers son propre réseau. Mm -hmm. donc c'est là que ça devient l'international, oui les streamings ont amené ça encore plus mm -hmm. encore plus parce qu'on réalise à quel point on est, on est tous rassemblés par la même chose, donc mm -hmm. Netflix va dire si je mets en production et je fais les mêmes mathématiques que tout le monde si je mets en, en production une série au US qui s'appelle Too Hot to Handle je suis aussi le propriétaire de l'émission qui après ça faire des productions locales dans tous les territoires mm -hmm. et là quand je suis en à Amsterdam, je peux regarder la version US qui va être doublée en Dutch et je peux regarder la version Dutch. Et là, pas... les gens vont pouvoir comparer. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Mm. Donc, c'est pour ça que ça amène ça. Puis les gens, maintenant, sont rendus... Oh, on va regarder uh, Too Hard to Handle, uh, version Dutch. Je dis ça, c'est un exemple. Encore, oui, oui. Moi, souvent, je prends des exemples extrêmes pour qu'on trouver <rire> <ait> un point. <rire> oui. Mais je vois mes enfants, ils vont regarder... Euh, Real House, uh, Housewives de Dubaï, ils vont regarder mm. Real House. Uh, ça devient beaucoup plus international et mm. on est beaucoup plus ouvert. Mm. Donc, on est aussi plus ouvert à ce contenu-là qu'on l'était avant.
0: Mm. Donc là, en ce moment, quelles sont les valeurs que tu continues à, à développer avec le contenu? Dans, entre autres, pour dans l'écurie, ce que je dis
1: souvent, c'est qu'il faut travailler en équipe, il faut toujours s'entraider. Il n'y a personne qui va arriver avec son idée tout seul. On les forme à, à s'entraider même si tout le monde a son propre format, mm. on, on essaie tout le temps de le débloquer ensemble. Là, de, 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 on le critique, on le travaille ensemble. Donc, euh, moi, je travaille, je, je travaille beaucoup en collégialité. Ça, c'est une de mes, mes valeurs. Et puis, c'est vraiment important puis de respecter les, les cultures, des autres, de faire évoluer l'idée, mais dans le respect de la culture, de, dans le, le territoire dans lequel on est. Il faut respecter où on est aussi. Mm -hmm. Moi, je, je dis souvent aux gens ici aux États-Unis, puis ça c'est un exemple assez euh, flagrant. Euh, je dis Moi, je suis euh, une invitée dans votre pays, je peux pas critiquer la politique, même si j'ai mon opinion. Mais il faut faire attention. Je suis pas américaine, je suis, je ne vote pas, je ne peux pas critiquer. faut que je fasse attention parce que c'est pas un manque de respect. Donc, quand on crée et quand on, on parle avec d'autres cultures, on peut pas dire ben là, eux, ils sont sexistes sont même oui on peut on peut les trouver sexistes c'est vrai mais il faut respecter leur culture puis la faire évoluer de la manière qu'on peut puis de pas dénaturer nos propres valeurs oui. mais je veux dire puis sexiste c'est peut-être pas un bon exemple mais faut comprendre pourquoi c'est comme ça oui. puis il faut essayer de l'améliorer mais oui. il faut il faut il faut respecter euh, il faut, faut, faut respecter les autres, sinon on, on peut pas arriver avec nos grands sabots Puis nous dire c'est comme ça que ça marche. Mmh.
0: C'est quoi le plus grand challenge de Médiarène C'est la croissance,
1: c'est gérer la croissance. On est très respectés. Une équipe travaille tellement fort, tellement bien. Ça me fait tellement plaisir quand j'entends des choses dire vous avez, vous, vous avez une belle réputation. C'est pas moi, c'est la compagnie, c'est toute l'équipe, c'est tous les gens avec qui on travaille. Mais c'est beaucoup de travail et on gère une croissance, et des, des demandes croissantes. pour utiliser le mot.
0: Parce que les demandes
1: fusent de partout. Oui, puis c'est aussi euh, j'ai une équipe à gérer j'ai une oui. équipe, j'ai des gens qui sont fatigués. On a beaucoup, de, on a beaucoup de fuseaux horaires, mm. euh, on a beaucoup de demandes. Peut, et, entre autres, je disais, on a, on est passé de une entente ici à 18 aux États-Unis en date d'un an. Mais ça, c'est 18 contrats qu'on doit gérer, qu'on doit superviser. On a des partenaires de production, faut leur parler. Faut aussi. Alors ça, c'était pas là il y a un an, a un an et demi. Mm -hmm. Donc ça, ça s'ajoute à tout, à tout ce qu'on continue parce qu'on on grossit ailleurs aussi. Mm -hmm. La pandémie a fait mal à tout le monde, a fait mal à, à nous. mais en fait, bien, Nous, on a doublé nos ventes, mais nos clients ont une capacité de payer réduite. Euh, tout le monde avait des problèmes de flux de, flux de trésorerie. c'est quelque chose que j'ai appris euh, pendant la pandémie, c'est que la pandémie était un grand égalisateur. On était tous égaux face au, face au flux de trésorerie. On avait tous nos... Alors, à un moment donné, on se disait ben, « OK, qu'est-ce que tu peux me donner? » Puis après ça, moi, je me retourne puis je le donne à l'autre. Puis, tu sais... Mais c'est wow. un défi
0: de, pour, pour une entreprise. C'est un grand défi. Wow. et là et je suis mais, très heureuse. <rire> Oui, oui c'est ça. Je pense que c'est le défi de tout entrepreneur aussi de gérer cette... Oui. Euh, c'est ça qui nous fait avancer. Mais s'il y en a pas, on peut pas avancer, mais on a notre besoin. fait que c'est comme toujours... Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Poule, mais... Oui, ouais. c'est ça. Et là, en ce moment, oui. est-ce que ça repartit un peu? Est-ce que tu sens qu'il y a comme un un retour c'est encore euh...
1: mais nous on a doublé nos ventes mais là on, puis là le, quand même ça va bien puis là on a quand même des bons euh, ça va bien que nos clients on a souvent les mêmes clients alors tu on est tous tu on est tous face ensemble face à à la COVID, alors, on, on supervise aussi, on regarde tout ce qui se passe dans les territoires parce que ça vient influencer tout de suite s'il y a des émissions qui peuvent aller en production ou pas, puis c'est ça qui est payant, c'est la production. Mm -hmm. Donc, euh, quand ça retarde, la COVID, ça a retardé beaucoup de production qu'on avait, qu'on avait anticipé, mais les revenus sont venus d'ailleurs. Mm. C'est sûr que je vois une grande progression en ce moment, contrairement à l'année dernière. C'est les États-Unis qui travaillent beaucoup, 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 alors que l'Europe, ça euh, s'est calmé, dans le sens qu'ils ont, ils ont mis beaucoup, beaucoup de choses dans la pipeline. L'année dernière, on a beaucoup vendu en Europe, mais là, il y en ont tellement beaucoup, puis ils ont mmh. des enjeux de COVID, mais ils aussi, ils ont, ils ont beaucoup, puis ils ont des émissions qui ont été, ont, la production avait été arrêtée et tout ça. Mmh. Il, y a, il y a comme un, un embouteillage. Alors qu'aux États-Unis, ils ont complètement arrêté pendant euh, des mois, puis là, ben, c'est très, euh, très actif comme marché, très hein? actif. Oui. Le, les projets et, les streamers, ouais, et, les, pardon, et les streamers, ouais, pardon, les streamers demandent beaucoup là. Tout, tout, tout le monde a un projet de streaming, hein. <rire> tout le monde a des, tout le monde a des, tu sais, <rire> je, de, de, on est approché par des streamers que je ne savais pas qu'ils
0: existaient. Alors ça, ça crée grande demande aussi. Oui, hein. mais comment ça, je, justement, tout le monde a décidé d'essayer d'avoir sa part de gâteau dans le dans la dans dans le
1: Streaming, ah oui. Ouais. Alors là, ben oui. Je sais pas s'ils si, si vont durer, mais on se fait approcher par des services
0: que je connaissais même ah, pas. Ah, ok. Okay. Oui, puis c'est intéressant pour nous, c'est une belle occasion. Donc, à suivre, parce qu'il y en a là-dedans qu'on va probablement voir euh, évoluer puis devenir d'autres gros joueurs dans le... Oui,
1: dans le... Netflix, encore la grosse part de gâteau, mais 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 les autres, c'est surtout à l'extérieur des États-Unis. Euh, ici, il y en a beaucoup qui se développent, il y en a aussi à travers le monde. Puis aussi, une des, euh, une des demandes récentes qu'on a, puis on fait de plus en plus, c'est sur les réseaux sociaux. On développe des formats pour les réseaux sociaux.
0: Ça consiste en quoi, développer sur les réseaux sociaux? C'est vraiment de
1: concevoir ou adapter nos formats, mais là on est beaucoup plus en conception. Sur des réseaux sociaux, sur, je donne un exemple, mais mmh. je ne donnerai pas un vrai exemple, mais oui, oui. Sur TikTok. Mmh. Alors là, sur TikTok, on, on va faire quelque chose sur TikTok et ce qu'on développe, c'est un format, mais c'est pas juste le format, c'est aussi le, le, le déploiement. C'est comment... Oui telle plateforme va partir sur telle chose et va aller finir à la télé. Donc, de ça, Ça c'est une nouvelle demande. Oui. C'est nouveau, ça.
0: C'est des clients qui le demandent, ça? Ou c'est TikTok qui dit, non, nous, on va investir sur la production? Il y a plusieurs. C'est rendu tout un
1: autre marché. ben pas un autre marché, mais c'est des plateformes, c'est des fournisseurs de plateformes, c'est des influenceurs, c'est des agents d'influenceurs, c'est tout ce monde-là. OK. Euh, soudainement c'est comme si le mot s'était donné <rire> et là on est approché puis on développe ça okay. C'est intéressant j'apprends oui. des choses à tous les jours <rire> Vraiment, moi,
0: là, je, je pose des questions parce que là, moi, ça, ça me fascine parce que le monde des médias sociaux n'arrête jamais de se développer, puis le monde du jeu vidéo aussi euh, ouais. n'arrête jamais, donc c'est comme, je trouvais ça intéressant dans, dans les entrevues que je lisais, que tu avais dit, une place, ben ce qui est populaire, là, peut-être que dans deux ans, ça ne sera plus, fait qu'on peut pas se positionner là-dessus pour créer mm. toujours le même contenu, dans le fond. Il faut toujours
1: évoluer. Il faut, faut, faut toujours évoluer puis il faut écouter le marché. Si tu puis des, puis as le droit d'avoir avoir des, des, des projets de passion. C'est sûr, j'en souhaite et j'en ai. Mais, okay, mais entre-temps, il euh, faut que tu écoutes ton marché mm -hmm. puis il faut adapter ton projet. Si tu veux qu'il qu qu si qu vive, il faut suivre la, les tendances du marché. Sinon, peut-être qu'il ne va jamais vivre.
0: Oui, absolument. Euh, Sophie, le temps en file puis je veux m'assurer qu'on est... Euh... J'aurais tellement, Je savais que ça allait faire ça, que j'allais avoir plein de choses. <rire> que j'allais avoir plein de questions pour ben. toi. Euh, Je fais toujours des, des questions de, de fin de podcast. Première question, euh, pourquoi as-tu la gratitude aujourd'hui? Je, euh, je suis très heureuse de, de
1: mes filles, de ma santé, de mes ennemis, de mes collègues. Je suis bénie des dieux. Je suis entourée d'amour partout et de santé.
0: Est-ce que la famille hum. voyage à Los Angeles et vient ici? <rire> Oui, ben j'ai une fille qui habite ici, qui,
1: euh, qui travaille chez Comcast, et elle a fait son college ici, et j'ai ma fille qui travaille pour moi à Montréal. Donc, moi, je suis venue ah. des dieux, ouais, j'ai les deux, j'ai les deux, quotidiennement.
0: Donc, euh, tu as partagé ta passion aussi à tes filles, et ça continue oui. de ce côté-là, elle aussi, ça développe là-dedans.
1: Beaucoup, oui, et elle trouve, elle trouve leur propre chemin, leur propre voie, je suis oui.
0: tellement fière, hein. tellement fière. Qu'est-ce qu'un leader positif? Hmm, c'est un leader qui va
1: mettre euh, de l'avant euh, le bon côté des choses toujours. Mais il ne faut pas que tu fasses du déni. Là. Il faut, mais positif, c'est bon, voici la situation. Le euh, leader positif va être un leader transparent.
0: Mm
1: -hmm. Il va encourager les gens à, à se dépasser.
0: Le moment dont tu es le plus fier?
1: Écoute, je sais pas par où commencer, c'est sûr que, que enfants, c est, c est, je sais, mes enfants, c'est mes enfants, c'est sûr, mais le reste, le moment le plus fier, c'est difficile parce que j'en ai tellement souvent. Je suis tellement fière de mon équipe, je suis tellement fière de. Euh, je suis vraiment là. Je, je, je sais pas. Non, je peux pas en choisir un. Non. Ça ne pas juste pour les autres moments.
0: <rire> Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer? Moi,
1: je, je préfère dire femme de fer, F-A-I-R-E. Mm. Ça veut dire femme d'action.
0: Ben, J'adore ça. C'est la première fois que quelqu'un me, me le dit puis je, je me dis, quel beau concept. J'adore. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées, mais ils n'en font
1: rien. Il faut passer à l'action dans toutes les sphères de notre vie.
0: Oui, absolument. Ouais. Mais merci énormément, Sophie, pour cette magnifique rencontre. Ça fut un plaisir ben, merci, de Sophie, te parler. Merci, Sophie.
1: vraiment tout un plaisir.
0: Si les gens veulent continuer à te suivre, à voir quest ce que tu fais, c'est quoi la meilleure façon de te contacter? Ben, Média Ranch est sur Facebook et sur Instagram et on est sur LinkedIn. Génial. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, Sophie. Vraiment, c'est une super belle rencontre. Merci de l'intérêt.